0: Welkom bij de Swedish Thing. Hey, ik ben Heidi van TakeMeToSweden.be, het Belgische online reismagazine met informatie en inspiratie over Stockholm en
1: Zweden. En ik ben Amy van Sommamoran.com, een Nederlandse site vol tips en tricks voor je reis naar Scandinavië, met altijd een persoonlijke touch. Je luistert naar The Swedish Thing, de Nederlandstalige
0: podcast over Zweden. Hey, leuk dat je weer luistert naar de Swedesting. We zitten weer klaar achter onze microfoon in onze
1: geïmproviseerde podcaststudio's. In de aflevering van vandaag reizen we meer dan 2000 kilometer naar het hoge noorden van Zweden. Ja, het noorden van Zweden is bij uitstek een geschikte bestemming voor outdoor-avonturiers. En niet
0: alleen in de winter, zoals veel mensen denken,
1: maar juist ook in de zomer. Absoluut. En om jullie kennis te laten maken met Noord-Zweden, delen we vandaag enkele highlights en onze ervaringen.
0: Ja, wist je dat Zweden eigenlijk opgedeeld is in drie landsdelen? Het noorden van Zweden noemen ze ook wel Norland. En het is over dat gebied dat we het vandaag willen hebben. Noorland is dan weer opgedeeld in negen provincies, waaronder Norbotten en Westerbotten je waarschijnlijk het bekendst in de oren zullen klinken. En Norland eh, bevat eigenlijk 59% van de hele oppervlakte van Zweden. En toch wonen er maar 12% van de Zweedse bevolking. Dat is ja, ongeveer 1,2 miljoen inwoners.
1: Ja, bizar eigenlijk, hè? Het is ja. zo dun bevolkt. Dat is... Um... Uh, als je rust zoekt en natuur, dan is dat je place to be. Ja, daar hebben ze
0: echt nog wel uh, ruimte voldoende. Uh, maar Noorland en Lapland, dat zijn eigenlijk
1: twee verschillende dingen. Uh, wat
0: is het verschil eigenlijk met Lapland?
1: Ja, die twee worden vaak door elkaar gehaald. Lapland is een gebied dat eigenlijk de no landsgrenzen van Noorwegen, Zweden, Finland en ook een stukje van uh, Rusland overschrijdt. Dit is het leefgebied van de Sami, het traditionele volk uh, dat, daar, uh, dat daar al van ouds herwoont. Zij noemen het gebied Lapland uh, Sapmi, dus dat, uh, dat heeft echt een hele andere naam. Het Zweedse deel van Lapland loopt door meerdere provincies, dus niet alleen Noordbotten en Westerbotten, wat we, waar we het net over hadden. En het, de totale oppervlakte van Zweeds Lapland is uh, nou, bijna 110.000 vierkante kilometer, wat echt enorm is. Nou willen we heel graag meer vertellen, meer leren over de SAMI... ...maar het is best een gevoelig onderwerp waar, uh, waar we gedegen onderzoek naar willen doen... ...en het gewoon ja, een, een, een mooie aflevering over maken. Dus nou, dat hopen we in de toekomst te doen. We gaan er vandaag niet al te veel over zeggen om die reden. De noordelijkste stad van Zweden ligt ook in dit gebied en dat is Kiruna. Daar gaan we dadelijk zeker meer over vertellen... Alleen het leek me grappig om even voor de beeldvorming uh, wat te zeggen over de afstand. Want ik denk dat niet iedereen in de gaten heeft hoe ver het eigenlijk van ons vandaan ligt. Stel je even in, als je vanaf Eindhoven, waar ik dus woon, met de auto naar Kiruna rijdt, dan leg je meer kilometers af dan wanneer je vanuit Eindhoven bijvoorbeeld naar Moskou rijdt of naar Marokko.
0: Ja, dat is echt wel grappig om je in te beelden, hè. Ik, zeg altijd, ik maak altijd een vergelijking met Italië. Dus als je van Oostende of Brussel naar het uiterste puntje van um, Italië zou rijden, dan ben je eigenlijk bijna even lang onderweg als dat je van Malmo, Malmö, sorry, het zuiden van Zweden, naar het noorden van Zweden zou rijden. Dat is uh, ongeveer ja. Ja, 23 uur,
1: 21, Zo 23, weet, ja. 23
0: uur, zonder pauzes, afhankelijk van hoe, hoe snel je rijdt. Ja,
1: ja dus uh, het ligt echt heel ver. En... Um... Ja, het is, het is een onwijs mooi gebied. We gaan je vandaag helemaal erin meenemen. Want Heidi, ben jij alles in Noord-Zweden geweest? En zo ja, was dat in de, in de zomer of was het in de winter?
0: Ja, beide eigenlijk. Um, de zomer van 2017 heb ik een treinreis gemaakt uh, tot boven de poolcirkel Dat was echt slow travel. Uh, ik reisde toen met de uh, inlandsbanen. We hebben dat uh, alles verteld of daar alles over gesproken. Um, en die trein die stopt regelmatig. Die rijdt één keer per dag. Er zijn twee treinen. Eentje rijdt van Mora naar Östersund en de andere rijdt van Östersund naar Jellivare. En je kan eigenlijk stoppen wanneer je wil en dan de volgende dag of een paar dagen later met, de, een, ja, met dezelfde trein of een volgende trein dan um, terug verder reizen. Je kan ook uh, heel de dag blijven zitten en dan uh, ja, ben je. Um, ja, meer dan twaalf uur onderweg. Uh, en die, maar die trein die stopt sowieso. Die stopt om FICA te doen. Die stopt om een museum te bezoeken. Um, ja, fantastische reis oh, was dat. Het,
1: dit lijkt me zo leuk om een keer te doen. Het is eigenlijk echt een soort van culturele treinreis die je maakt. Dus ze vertellen ook over de omgeving, toch?
0: Ja, ja, ja. Dus er zijn um, ja, gidsen aan boord die zowel in het Engels als in het Zweeds uitleg geven over wat je er allemaal te zien kan zien. Uh, ze vertellen een stukje geschiedenis. Uh, ja, het is echt heel leuk. Uh, en ik heb onderweg het traject uh, ja, afgewisseld tussen wildkamperen met campings en hotels. Ik reisde alleen en dat wildkamperen, dat was, ja, dat was een hele uitdaging, een hele belevenis. Ja, maar goed, ik was dan snap, toch ik. soms blij om uh, een warm bed in een hotel te kunnen uh, nemen. Um, en dan ben ik nog verder gereisd naar Kiruna. Ben ik, uh, heb ik een nachtje in het ijshotel doorgebracht? Dat kan je ook in de zomer uh, trouwens doen. Mm -hmm. uh, in het ijshotel. Sinds een paar jaar, wel eigenlijk sinds 2017, want dat was het eerste jaar, hebben ze een ijshotel dat het hele jaar door toegankelijk is. Uh, en als je zou denken, ja, in de zomer moeilijk. Eigenlijk um, bewaren ze andere jaar. Vroeger bewaarden ze ook het ijs het hele jaar door. Want dus het, ijs, uh, het ijshotel dat in um, de herfst gemaakt wordt, is eigenlijk met ijs van het jaar ervoor. Oh, en daarvoor okay. hadden, ze, ja, hadden ze een hele constructie. Um, in de zomer met zonnepanelen en zo. Waardoor het eigenlijk toch wel... Ja, niet zo milieu-onvriendelijk is als je zou denken. Ik geloof zelfs dat ze er een punt van maken om dat energie-neutraal te doen. Want ze hebben zon genoeg in de zomer daar. Oh, dat is
1: interessant. Ja, ja. Ik ben er wel ooit langs gereden, maar uh, nooit
0: verbleven. Ja, ja. wel... Um, zoals ik op Take Me To Sweden geschreven heb, is een overnachting geen must. Ik vond het heel mooi om te bezoeken. Um, en het was ook wel... Ja, het is een once in a lifetime. Misschien moet je het wel eens gedaan hebben. Um, maar als je het nog niet gedaan hebt en, en ja... Um, goh, weet je, het ding is, ik zeg altijd, als je je ogen dicht doet, dan... Ja, voel je enkel nog de kou en dan die mooie ijskulturen van het ijshotel, ja, die zijn dus dan, dan, dan wel niet. een beetje weg. Ja. Um, en wat voor mij vooral de domper op de feestvreugde was, die, was die slaapzakken die worden um, door meerdere mensen gebruikt en mogen niet zo vaak gewassen worden. Dus je krijgt wel een lakenzak om erin te doen, maar ja, die het slaapzakken die stonken verschrikkelijk. Ja. Uh, en ja... Dat was het enige waar ik aan kon denken: van, oh, dat stinkt dus. Um, ja, het was koud en, en het trok niet zo fris. Hey, dat is een oh. beetje helaas mijn uh, herinnering van het ijshotel. Maar het is, het is misschien wel een once in a lifetime. En dan misschien als je met twee in die slaapzak ligt, dat het uh, ook niet zo koud is. Um, maar ja. maar als je, ja, een bezoekje moet je zeker ja. uh, doen daar. En die ijsculpturen zijn echt fantastisch. Um, en dan uh, Kiruna, ja, dat vond ik daar ook. Ja, straks hebben we het nog over Kiruna. Mm -hmm. hè. Ja, maar wat zeker. mij daarvan ook zo bijgebleven is, is dat ja, ik was daar in de zomer. En dat die sneeuwscooters gewoon op de oprit stonden ja, naast de grappig, auto's. Ja, ja dat, dat was zo'n beeld waar ik ja, niet bij stilgestaan had. Uiteraard rijden ze daar in de winter vooral met sneeuwscooters. Ja, en het winterseizoen is lang, dus ja. Ja, maar wat, die, dat was wat... zo'n grappig beeld om die naast elkaar op de oprit te zien staan. Ja, dat had ik... Uh, ja, daar had ik op voorhand niet bij gestaan dat dat stond. Nee, bestond.
1: nou, het wel grappig inderdaad, want uh, dat, dat klopt. Ja, dat, uh, dat is ook iets wat ons wel echt opviel uh, toen ik voor de eerste keer daarboven was. Want ja, het is zo'n andere uh, ja, beleving of zo dan... Uh, hier zie je dat gewoon niet. Uh, en nee. ook in Zuid-Zweden zie je dat niet. Dus dat is, nee. voor hun is dat de normaalste zaak van de wereld. Dat is heel grappig. Ja. Ja, maar ik vond het echt wel uh, ja,
0: iets dat me bijgebleven is. Uh, en in de winter ben ik ook al uh, twee keer naar het noorden gereisd. Um, mijn laatste reis naar Zweden voorlopig was uh, net voor de eerste lockdown in februari 2020. Uh, en toen mocht ik naar Westerbotten. Ben ik uh, in en rond Umeo op ontdekking gegaan. Nu, Umeo is... Uh, Afhankelijk van de definitie van Lapland, eigenlijk niet echt Lapland, maar het is wel Noord-Zweden. Dus het mag hier wel bij, hè. Toen ben ik gaan schaatsen op Tafelscheun. Het was trouwens ook meteen een wedstrijd, het uh, Zweedse kampioenschap. Ik had nog niet echt zo vaak op natuurreis geschaatst. Uh, ja, ik deed niet mee voor de wedstrijd, hè, maar gewoon voor de fun.
1: Oké. Okay.
0: Uh, maar was wel leuk. Uh, wil ik zeker nog meer doen. Uh, ja, andere winteractiviteiten die je daar ook kan doen. Uh, ijsvissen. Die sneeuwscooter, dat is niet echt mijn ding, moet ik toegeven. Um, hebben we ook een, een tochtje gedaan met de huskies door de sneeuw. Dat was, in tegenstelling tot wat ik op voorhand had verwacht, echt fantastisch. Um, ik weet dat dat voor veel mensen een droom is. Ik was zelf een beetje weigerachtig. Omdat ik dacht aan die dieren. en ja mm -hmm. Ik weet niet, ik vond dat wel... Maar ik heb er dingen over opgezocht en... Um, ook met de verzorgers daar gesproken. En je, ja, die... Ik ben er nu wel van
1: overtuigd dat die honden het zelf ook echt wel leuk zijn... vinden om te doen. ja Het zijn echt werkdieren. En ja, die ja. hebben zoveel energie. Dat is ja. ook een manier om die energie kwijt te raken.
0: Ja. ja, en zoals je van Scandinavië mag verwachten, hebben ze echt wel het beste voor met de dieren ja, zeker. en worden ze ook heel goed verzorgd en zo. Dus... Um, en het was zo leuk om, om echt met die dieren samen te werken, want het is niet dat je gewoon op die slee gaat staan en die honden het werk doen. Nee, je moet ze ook echt helpen. Als het bergop is, dan moet je gewoon mee die slee gaan duwen. Hmm. Uh, en dat uh, ja, was echt wel een heel sterke ervaring eigenlijk om uh, te mogen meemaken. Dat kan ik me voorstellen, ja. ja, ja. Uh, en nog van diezelfde reis, um, Granue Bekasin, is een, uh, ja, een prachtig domein op een 120 kilometer van Umeå. En daar uh, mochten we overnachten in zo'n birdsnest. Ja, veel slapen heb ik niet gedaan, want ik hoopte heel hard op Noorderlicht, maar het mocht niet zijn. Hmm. Dus ik oh. moet nog eens terug.
1: Nou ja, misschien gaat het nog ooit gebeuren.
0: <laughs> ja, ja. ja uh, maar ik heb echt nog geen geluk gehad met Noorderlicht in Zweden. Uh, want ook uh, twee jaar geleden... Ja, ondertussen al drie jaar geleden... Um, was ik een paar weken uh, in Östersund en Oren. Ook weer Noorland, maar niet Lapland. Mm -hmm. uh, en ook toen hebben we ja, enkel slecht weer gehad, bewolking en geen noorderlicht gezien. Uh, en ik had toen eigenlijk best wel last van die donkere dagen. Dat ja. uh, had ik niet verwacht, Ik nee. um, ben er toen met de nachttrein vanuit Stockholm naartoe gereisd. En ik weet nog dat ik s'nachts... Ja, een paar keer wakker ben geworden en door het raam zat te kijken van zou ik hier nu toch het noordenlicht kunnen zien? Uh -huh. um, maar ja, nee. Dus uh, ik moet echt nog eens een, een paar keer terug in de winter, denk ik. En uh, jij?
1: Ja, ik zou heel graag een keer in de winter gaan ook. Uh, maar tot nu toe ben ik alleen in de zomer in Noord-Zweden geweest. Uh, tot, en het zijn tot nu toe ook altijd, is dat geweest omdat we een rondreis maakten waarbij we dan een deel... Van, het, uh, ja, van Zweden aandeden. In 2014 ben ik voor het eerst um, tot aan Umeo gekomen. En toen zijn we ook uh, naar Östersund geweest en naar Oren. Uh, en in Umeo was onze uh, hoogste stop. En nou, daar hebben we onder andere de uh, Laksstrappen gezien. Waar je dat is van. Um, uh, de waterkrachtcentrale daar. Daar hebben ze de heel mooie uh, trappen gemaakt. Nou ja, en uh, chocoladefabriek in Oren. Uh, weet je, dat, dat soort dingen vond ik heel leuk. Maar uh, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik, nou, kennis maakte met de langere dagen. En ook merkte hoezeer dat je uh, ritme verschuift. Als je in de zomer, dus daar bent en, nou mm -hmm. ja, dat het om 11, om 12 uur gewoon nog licht is. Dat, uh, dat vond ik heel bizar. En. Ik merk wel, nu ik dus vaker in Noord-Zweden ben geweest, dat dat, dat, dat ook wel wendt. Omdat je, live, of ja, je weet meer wat je kunt verwachten daarin. Um, een jaar later, uh, dus in 2015, hebben we opnieuw een rondreis gemaakt. En toen zijn we tot Piteo gekomen. Dus dat is nog een stuk hoger dan Umeo. En zijn we als dagtrip zijn we naar Jokmok gereden. Dat is toch nog best wel een eind, eindje rijden. <lacht> en dat is de eerste keer dat ik... Uh, Kudde, rendieren gewoon zo in het wild zag. Um, waarom wilden we daarheen? Een vriend van mij uit Stockholm vertelde over een... Um, ...ja, hoe zeg je dat? Een verlaten dorpje dat vlakbij Jokmok ligt. En nou, die wilden wij gewoon heel graag zien. Dus we dachten, nou, we rijden er gewoon naartoe. Nou, dat bleek toch iets verder te zijn dan we uh, aanvankelijk dachten.
0: <laughs> en en ook is zo met de afstanden in ja,
1: Zweden. Zeker, ja, en... Uh, nou ja, daar hebben we gewoon op dat moment niet over nagedacht. Dus uiteindelijk we, kwamen we pas om, uh, om uh, elf uur, half twaalf, avonds terug bij ons huisje. En toen moesten we nog avond eten. Dat uh, <laughs> was een niet helemaal een goede inschatting. Maar wat ik me van die reis herinner is dat we op een gegeven moment op een, uh, op een weg reden... En uh, ...rechts van ons zagen we uit de bossen ineens een kudde rendieren. En ik riep naar mijn vriend... ...stoppen, stoppen, stoppen, stop, ik wil een foto maken. En dat lukte niet helemaal. Dus, uh, en ik was al een beetje teleurgesteld. Ik denk oh, nou zien we er helemaal geen meer. En dit was mijn kans. En ineens komen ze gewoon uit de bossen de weg over. En ja, gaan ze op die weg staan. Oh. Helemaal rustig. En ze lieten mij ook best wel... Ik, ...natuurlijk heb ik afstand gehouden, maar relatief dichtbij... Um, ...komen om foto's te maken... ...en ik weet nog dat ik echt helemaal... ...excited was... ...oh, ik, ik heb voor het eerst rendieren gezien... ...in het <lacht> wereld... Um, ...nou ja, goed... ...dat, uh, dat is inderdaad... Nou ja, ...daar heb ik toen inderdaad die foto's... ...heb ik op uh, um, mijn blog gezet... ...en Facebook... ...en ik dacht helemaal... ...kijk wereld, ik heb zo'n zo mooie yeah. foto's gemaakt... ...van rendieren... ...inmiddels heb ik ze al vaker gezien... ...maar goed... Um, ...dat vond ik wel, dat is wel een leuke uh, herinnering van toen... En voor mij echt een super mooie herinnering is de zomer van 2019. Toen hebben wij een roadtrip gemaakt naar de Noordkaap in Noorwegen. Uh, dan zijn we gewoon via Noorwegen omhoog gegaan. En uiteindelijk dan via een stukje Finland en Zweden terug naar beneden. En ja, nou daar heb ik zoveel mooie herinneringen aan, aan die reis. En we hebben zoveel gehiked en... Um... Ja, daar, daar gaan we dadelijk nog misschien wel wat dingetjes uit benoemen. Maar uh, dus ja, mijn herinneringen aan, uh, aan, aan Noord-Zweden in de zomer zijn echt fantastisch. Wat ik nog misschien wel grappig vind om te zeggen... ...ik noemde net Piteo waar wij ge verbleven hebben. En in Piteo worden vaak de hoogste watertemperaturen van Zweden gemeten. En daarom noemen ze het ook wel eens de Swedish Riviera... Want veel mensen uit het noorden gaan daar dus op vakantie, omdat het water daar zo lekker is en de temperaturen goed. Um, ja, nou ja dat, ik vind dat wel een grappig, uh, uh, grappig weetje, zeg maar. Dat had ik ja. gewoon zelf niet verwacht. Maar je ziet daar echt enorme campings met, uh, 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 ja, aan het water uh, van allemaal mensen die daar uh, lekker hun vakantie gaan vieren. <laughs>
0: Uh, misschien moeten we het eens dus even hebben over onze
1: mooiste herinnering in Noord-Zweden. Ja, nou goed idee. Zal ik er meteen uh, ja, uh, doe maar. doorgaan? Ja, voor mij is dat dus die reis uit 2019. Ik weet niet of ik er eerder over verteld heb, maar mijn mooiste herinnering is denk ik wel het hiken met huskies ook. In de... In de winter trekken ze vaak de sledes en heb je he, allerlei activiteiten. Maar in de zomer, om die honden te trainen, ja, vinden zij het ook gewoon heel lekker om gewoon lang te wandelen. En voor mijn dertigste verjaardag in 2019 had mijn vriend dus geregeld dat we met zo'n wildernisgids uh, gingen wandelen meerdere dagen... En, nou ja, inclusief wild kamperen, dat soort zaken. En, nou ja, we kregen dus ieder een hond Dan krijg je zo'n band om je middel en die trok ons er echt doorheen. Ik herinner me ook dat we op een gegeven moment echt een stuk door het moeras moesten lopen. En ik zat er helemaal doorheen. Ik dacht, ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, en die hond, die, je moet wel. Ik bedoel, je kunt daar niet stilstaan. Maar die hond, die trekt je er echt doorheen en... Het was zo gaaf om te zien hoeveel energie die dieren hebben. Nou ja, we, we hebben heel veel geleerd over de natuur. Wat is eetbaar, wat is niet eetbaar? Uh, hoe kun je het beste vuur maken? Um, allemaal dat soort dingen. En ja, dat is voor mij een herinnering die ik um, uh, nog heel vaak in gedachten herbeleef. Ik heb er ook een stuk over geschreven. En in de voorbereiding van deze podcast las ik dat artikel dus even terug op mijn site, toen dacht ik, oh ik wil dit zo graag nog een keer doen. Maar um, ja, dus wat dat betreft, dat, ik vond dat een hele gave ervaring. Dat is het ja.
0: voordeel hè, aan een blog bijhouden, dan de, Zeker. Kan je af en toe je <lacht> rest herinneringen ja. terug dus, halen.
1: Uh, toch een ja. soort dagboekje uiteindelijk. Ja,
0: uiteindelijk wel. Ja. Ja. En, en wat is jouw mooiste herinnering? Wel, misschien niet de mooiste, maar wel de grappigste, denk ik. Um, ik neem jullie terug mee naar de reis met de inlandsbanen. De laatste dag... Ik ben niet alleen helemaal naar het noorden gereisd met die trein. Ik heb ook de terugreis gedaan. Veel mensen doen dat niet. Um, maar ik wou dat wel per se doen. Um, misschien net omdat niet iedereen het doet. Dank u weten. De, ja. Ik vond dat ook echt wel slow travel om ook met diezelfde trein terug te keren. En niet met een snellere trein zoals de meeste mensen doen. Um, maar het was zomer. Uh, die laatste dag, toen we van Östersund naar Mora terug uh, naar beneden zouden reizen. En een aantal mensen leer je wel kennen op die trein. Hè? Dat zijn twee wagons. Um, en het programma is... Of niet iedereen volgt misschien dezelfde route of heeft dezelfde plannen. Maar heel vaak kom je mensen terug tegen. Dan een paar oh, dagen ja. later zitten ze terug op de trein. Um, en zo ook met drie uh, koppels. Drie iets oudere Zweedse koppels. Uh, en de laatste dag zaten we eigenlijk nog enkel met ons zeven op de trein en we hadden ondertussen wel al uh, wat contact en we zitten babbelen en zo en we waren eigenlijk wel grappige mensen en um, zij wilden mij het liedje na leren oké okay. En in, ik dacht, ze gaan me gewoon de tekst aanleren. Maar plots stonden die allemaal recht. En we hebben dat tandje zitten doen in het gangpad van die trein. En ik heb er geen foto's van, ik heb er geen filmpje van. Maar het zit zo hard op mijn netvlies, dat beeld. Het, ja, het, is, het was zo grappig om daar die yeah. zes iets oudere Zweden te zien huppelen. En dat ene Belgje dan. Te zien huppelen <laughs> op dat liedje in die trein. En echt... Ja, die gaven zich volledig. Dat was zo mooi om te zien. Dus, ja,
1: maar dat zijn die... de mooiste herinneringen, hè? waar je misschien ja. geen foto's van hebt, geen video's. Gewoon, je draagt voilà. ze bij je. Ja. ja, ik weet dat ik toen even gedacht
0: heb: van, Oh, ik zou hier toch wel, ik zou dit moeten kunnen filmen. Maar ik heb het bewust niet gedaan. En het is inderdaad ja, um, iets dat heel sterk bijgebleven is. Ja. Dus ondanks dat er eigenlijk geen bewijsmateriaal van is.
1: Nee, oh, wat leuk. Oh, dat is wel ja. een heel bijzonder moment, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat liedje heeft nu plots uh, wat meer betekenis gekregen. Ja, of... nou, alleen er hangen wat meer herinneringen aan nu. Dus dat uh, ja, ja. is wel leuk. Ja. Met
1: kwaken en al. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, misschien had ik toch heel graag een videootje gezien. <laughs> uh, uh. Um, misschien is het wel leuk om een aantal tips te geven. Om, ja, voor dingen die... Uh zou moeten, of die wij zouden aanraden om te doen of te bezoeken ja. in het noorden. Um... Ik denk dat uh, een van de originele,
0: of ja, dingen, misschien wel toeristische topbestemmingen, um, Kiruna is. Ja. Kiruna is op zich, ja, gewoon maar een stadje. het, ja, het is niet van, heel groot. Het, nee, het is, is het het meest noordelijke stadje van ja. Zweden? Ja ja, 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 Volgens
1: mij is het inderdaad de, de ja. noordelijkste echte stad.
0: ja. ja. Um, maar wat er zo speciaal is, is dat die stad moet verhuizen. Die moet vier kilometer verder eigenlijk terug opgebouwd worden. En toen ik er was, waren ze net het eerste huis dichtst bij de mijn aan het afbreken. En die zou gewoon een beetje verder terug heropgebouwd worden. Uh, het stadhuis stond er nog toen ik er was. Ondertussen uh -huh. heb ik al beelden gezien dat dat ook al weg yeah. is. Um, ja, je kan het je gewoon niet echt inbeelden hè, dat ze volledige huizen afbreken... Om dan vier kilometer verder terug nee. uh, te heropbouwen. Nu, het is ook niet helemaal zo. Ze verleggen eigenlijk gewoon het stadscentrum. Um, en een aantal uh, huizen die van waarde zijn, die worden afgebroken en heropgebouwd. Maar niet alles. Dus ik denk dat de sfeer van die stad helemaal veranderd is ook wel. Uh, en er zijn voor- en tegenstanders. En ik wil over een paar jaar nog eens teruggaan. Um, ...om het contrast te zien met hoe het
1: toen ja. was. Ja. Het, het eerste wat, je, wat ook opvalt als je daar rijdt... ...is die enorme mijn. Dat, ja. uh, dat, dat is zo'n... Ja, ik vond dat heel uh, impressive eigenlijk om, om te zien. Uh, die ligt zo dicht tegen die stad aan. Maar dat is dus ook de reden dat die stad gaat verhuizen. Dat, um, uh, ja, dat ze eigenlijk wel, wel moeten. Ja. Um, ja, 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 de
0: mijn is het begin geweest van de stad,
1: ja, um, maar... waarom
0: zoveel mensen zich daar gevestigd hebben. Um, en het is nu ook ja, de reden waarom uh, de mensen een beetje moeten
1: verhuizen. Ja. Um, ja. Want hij is ook nog steeds actief, hè? Dat, ja. uh, dat is het. Dus, uh, ja. Dus, ja, ja, en, en dat, dat zorgt is... dan
0: voor problemen met de ja. ondergrond. Ja, en juist. ook, ze willen uitbreiden en... Uh, ja er zijn verschillende factoren waarom ze de stad uh, willen verhuizen. En de mensen die krijgen van het bedrijf ook wel uh, een grote som ja, voor vergoeding. hun woning. Ja, ja, ze krijgen een vergoeding. Of dat die groot genoeg is voor de mensen, daar zijn de meningen ook um... hm. over verdeeld. Ver ja, voilà. Dus, uh, maar goed.
1: Ja. Ja. Ik moet, uh, uh, misschien ga ik echt mensen beledigen, maar ik vond de stad op zich niet zo heel bijzonder... Uh, maar het is inderdaad gewoon dat feit, dat is hè, met die mijn en die verhuizing, en ja dat maakt het dan toch wel, toch wel weer bijzonder, in, op een bepaalde manier.
0: Ja. ja, je kan in de omgeving ook uh, mooie wandelingen doen. Ja. En zo, hè. Dus als nou, je daar zeker. bij de toeristische dienst uh, passeert, kunnen ze je echt wel uh, heel veel informatie Precies. geven. Je kan de mijn ook bezoeken, dat heb ik niet gedaan. Nee, ik ook niet. Ik vond het een beetje scary. Um, maar ja... Allee, je kan je daar echt wel een ja. tijdje
1: bezighouden in en rond Kiruna. Nou, dat is zeker. Nou, die, die hike met de huskies waar ik net over vertelde, dat was ook echt net buiten Kiruna. Dus wij verbleven vlakbij dat ijshotel. Dus vandaar dat ik er, um, dat ik er langs was gereden. En eigenlijk aan de andere kant van Kiruna wonen de mensen die die husky farm hadden. Dus um, uh, nou ja, dan zijn we daar ook geweest. Maar... Um... Er is genoeg te doen in de omgeving. Mm -hmm. Ja, zeker. Maar de stad is ook niet heel groot. Hè? Ik bedoel, ja, het, wat we zeiden het al, het is super uh, rustig of dun bevolkt. Dus het is geen hele grote stad, maar goed. Uh, ja, maar wel een contrast wel. als je daar in Lapland ja, zit. Dan zeker. is Kiron echt wel... Uh, dan is het ineens, huh, al die mensen... Een beetje cultuurschok. Ja, deze moet eigenlijk wel op je lijstje. Ja. En dan had jij nog een tip over verlaten dorpjes? Ja, dat klopt. Ik vertelde eerder al over dat verlaten dorpje waar ik in uh, 2015 naartoe ben gegaan. En dat heet Messaurin. En dan hoop ik dat ik dat goed uitspreek. Maar um, dat dorpje is ooit tot stand gekomen omdat daar een waterkrachtcentrale werd gebouwd. Nou ja, dan trekken daar mensen naartoe uh, omdat ze daar uh, gaan werken. Het is een van de grotere waterkrachtcentrales van, uh, van Zweden. Uh, maar ja... Daar, daar is een hele levendige gemeenschap ontstaan. Um, met scholen, bioscoop, um, cafés, van alles en nog wat. Maar ja, op een gegeven moment is die waterkrachtcentrale klaar. Ja, en dan is het met de werkgelegenheid ook wel gedaan. Dus in de loop der tijd is dat dorpje langzaam leeggelopen. En um, ja, bestaat het gewoon niet meer. En op die plek uh, staan nog wel... Uh, met bordjes aangegeven van hier was de kerk, hier was uh, een winkel, hier woonde die, hier woonde dat. En ze hebben een, een uh, er staat een nou ja, heel groot um, uh, een soort herdenkingsbord uh, met informatie en foto's en weet ik allemaal wat. En, en een hele groep van de oud bewoners die komt daar jaarlijks nog terug. En ze verzorgen de plek ook heel goed. Ja, er zijn ook kinderen geboren. Maar ja, die zijn geboren in een plek die niet meer bestaat. Het is heel maf. En er zijn mm -hmm. wel meer van dit soort uh, ja, dorpjes en plekken in Zweden. Maar deze spe ja, specifiek... Ik ben er toevallig dan in 2019 nog eens langs gereden. En toen spraken we ook met mensen die daar dus gewoond hadden. Dat was erg leuk. Um, nou ja, dus dit, dit soort plekken heb je echt wel uh, meer... Uh, maar er zijn ook andere verlaten plekken. Uh, zo heb je bijvoorbeeld bij Arvidschauer in de buurt een superhelder meertje. Um, dat heet Grötkalan, ofwel Kikkerbron. En ja, je moet daar wel echt voor van de gebaande paden oh, um, wat meer de natuur in. Maar ja, ja, dan kom je dat soort plekken dus tegen. Um, ja, en... Er zijn zoveel van dat soort, soort van magische of onontdekte plekjes. Dus um, er is zoveel wat het noorden te bieden heeft. Ja.
0: En dat brengt ons eigenlijk naadloos bij de volgende tip. Trek de natuur in. Ja. We hebben al een hele aflevering over natuur gedaan in seizoen 1. Kan je ja, nog altijd herbeluisteren klopt, trouwens. Uh, maar ja, het is fantastisch om uh, er te gaan wandelen... Fietsen en kamperen. Ja. Uh, zoals je daarnet al zei, het voorbeeld van het hiken met de honden. Uh -huh. um, het hiken bij het drie landenpunt. Kan je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, je hebt in het, um, noord... <coughs> het noordwesten van Zweden heb je een drie landenpunt met Finland en Noorwegen. En dat is iets spannender dan het drie landenpunt tussen Nederland en België en Duitsland. <laughs> wow. um, maar ja, je hebt daar een omgeving van bergen en watervallen en uh, uh, ja, een stuk bos en uh, steen. En dat, die wandeling begint in uh, Finland. En daar ga je met een bootje... Ja, je kunt er ook helemaal naartoe lopen. Maar wat wij hebben gedaan is met een bootje vaar je drie kwartier. En dan moet je ongeveer twee kilometer lopen naar het echte Drielandenpunt. En dat is een granieten blok in het water. Uh, en daar loopt dan een steigertje naartoe... dat je er ook echt omheen kan lopen. En je bent dus echt in drie seconden in drie landen... kun je gewoon om dat, dat blok heen lopen. Super grappig. En dan kun je... ofwel je gaat terugwandelen en weer opnieuw met de boot. En wat wij gedaan hebben is een wandeling van... oeh, ik zou het eigenlijk niet eens meer weten. Uh, voor mijn gevoel was het iets van 16 kilometer of zo. Ehm... Um... Ja, over, over de bergen in dat gebied. En dan loop je eigenlijk weer terug naar het uh, beginpunt. En dat is... Het was zo magisch daar. Het was bij tijd en weile een hele pittige wandeling. Maar echt fantastisch om te doen. Dus ja, eigenlijk alles wat je natuurhart nodig heeft... Zeg maar, vind je in die omgeving. En de andere die ik nog zou willen noemen... Uh, qua tip is bij watervol, Waterval Storvorsen. zit een heel stuk uh, naar beneden... Um, die zit volgens mij, als ik het goed heb, ergens tussen Jokmok en uh, Lulio op de, op de weg. Het is een uh, hele hoge waterval die um, ja, steeds ook, hoe moet ik dat nou zeggen? Het zijn eigenlijk meer stromen, uh, stroompjes, zeg maar, die bij elkaar komen en uiteindelijk dan eindigen in een waterval. Maar daaromheen hebben ze eigenlijk een heel soort natuurgebied gemaakt. maar Met allemaal grillplaatjes en bruggetjes. En dat is best wel heel gezellig om daar... Uh, nou, in een weekend zie je daar veel families uh, lekker grillen. En het geluid van het water is best aanwezig. Maar het is uh, een hele ja, gezellige plek uh, om, om te doen. Dus ik zou dit ook nog wel als tipje willen meegeven. En wat ik eigenlijk heel grappig vond, is toen wij daar waren... En dat, dan hebben we het dus over 2015, denk ik, ja, dat ze toen daar al een heel wifi-netwerk hadden aangelegd voor de mensen die daar gewoon in het weekend uh, lekker hun uh, worstjes gingen grillen. Toen dacht ik echt, hè? je hebt hier gewoon volledig wifi bereikt. Daar uh, waren ja. de, de Zweden toch wel uh, al ver mee. Ja, dat viel mij ook op dat er echt overal 4G een goede
0: ontvangst was. Ja. Want ik had op voorhand gezegd van oké, okay, ik neem echt bewust vakantie. Ik had, ja, als zelfstandig, part-time freelancer, is dat soms moeilijk om niet naar de mails te kijken en ja. om echt ook te ontkoppelen. Uh, maar ik had echt op voorhand aan al mijn klanten gezegd van kijk, ik ben niet bereikbaar. Ik zit in Zweed-slapland, ik heb daar geen verbinding maar dan bleek dat dat niet zo was. Ik had er echt overal verbinding, een heel goede verbinding.
1: Dus ik was ja, er een beetje ja.
0: teleurgesteld in, eigenlijk.
1: Nou, ik ben wel op plekken geweest waar het wat minder was, maar je hebt gelijk, over het algemeen is het echt heel goed daar. Ja, het, ja Je kunt bijna nergens meer even ontsnappen aan uh, connected zijn.
0: Ja, ik kon gewoon mijn gsm ja, tuurlijk, uitlaten, tuurlijk, he? maar, maar... Het,
1: ja, het was
0: toch verleidelijk om hem elke dag wel Precies. even op te zetten, terwijl ik daar rekening mee had te houden of op gehoopt had dat dat niet mogelijk zou zijn. Um, maar niet iedereen um, rekent daarop. <laughs> Iemand die mee was met de inlandsbanen, uh, die ook alleen reisde, een Duitser, dacht ik, die uh, had geen kaarten van de omgeving bij en die zou daarin zijn eentje gaan trekken en hij rekende eigenlijk op Google Maps... Oh, om hem wegwijs te maken. Um, hij had geluk, want ja, inderdaad, 4G werkte er perfect. Maar hij had één iets niet voorzien. En dat is dat zijn batterij niet um, eindeloos oh. meeging. Ja, dus hij uh, heeft zijn plannen ter plekke wel een beetje moeten
1: aanpassen. Hij dacht dus... dat hij dat gewoon ergens in de natuur even kon opladen. Of, uh... mm -hmm, ja.
0: Dus goede tip, als je daar wil gaan trekken, zorg ook altijd voor kaarten. En reken niet enkel op uh, digitale nee. hulpmiddelen.
1: En een powerbank misschien ook, voor ja. wat extra uh, ja. batterij. Maar nou ja, zeker als je gaat hiken en je gaat echt de bossen en de bergen in, dan kan het nog wel zijn dat je geen bereik hebt. Maar nou, over het algemeen komt het toch vaak wel in orde inderdaad. Dus, uh, dus dat is een goede tip. Maar kaarten meenemen, zeker. Ja.
0: <laughs> de volgende tip over de Sami.
1: ja. We hadden het er al heel even over. We gaan er niet te veel over uitweiden. Maar in Jokmok heb je het Aite museum En dat is een prachtig museum. Best wel klein, maar het geeft heel mooi de geschiedenis uh, en de achtergrond van de Sami weer. Van het eerste begin, of tenminste voor zover ze dat weten. Nou ja, tot uh, uh, qua, hè, met, met klederdrachten, gebruiken. Um, uh, hoe ze woonden... eigenlijk alles... Uh, proberen ze daar samen te brengen. Er zit een hele leuke... Uh, museumshop uh, bij... Waar, um, waar ze... mooie handgemaakte spullen ook verkopen. En uh, buiten... hebben ze twee... ja, ik noem het maar even hutten... Uh, bij gebrek aan een, een beter woord... Waar ze, uh, ja, waar ze... traditioneel gebruik van maakten... om te, te, te wonen, te leven, te slapen. Um, ik vond het echt een heel mooi museum. Uh, ik ben, ja, je hebt denk ik ongeveer een uur of twee nodig om het meeste wel te zien. Uh, maar dit zou ik zeker aanraden als tip. Zeker als je meer over de Sami wil uh, leren.
0: Ja. Wat uh, bij mij nog op de bucketlist staat, dat, zei, dat is zo'n historisch kerkdorp. Zoals uh, Gammelstad in uh, Luleo.
1: Of uh, Lapstaden. Ja, in Arvid en die kerkdorpen die zijn eigenlijk ja, ooit gemaakt of neergezet. Omdat nou, mensen werd gevraagd om naar de kerk te komen. Maar ja, daar in het noorden, we zeiden het al, zijn de afstanden behoorlijk groot. Dus ja, je gaat niet zomaar even op en neer voor een kerkdienst uh, op een zondag. Dus daar zijn echt hele dorpjes gemaakt als het ware. Zodat mensen daar konden overnachten. En uh, in uh, Arvidsjouwer had je dan... Uh, echt een, een soort dorpje voor uh, handelsmensen. En zo, uh, ja, voor de verschillende groepen. En Labstaden was dus ja, eigenlijk het soort van kerkdorp... waar de Sami dan samenkwamen. Die andere um, uh, dorpjes daar in Arvidszouwer zijn uh, weg. Maar Labstaden bestaat nog. Wordt ook nog steeds actief gebruikt. Uh, daar komen volgens mij nog steeds ieder jaar mensen bij elkaar. En het was ook... Het was niet alleen een plek om uh, naar de kerk te gaan, maar daar werd echt een heel. Ja, dat, dat werd ook een soort levendig ding. Mensen woonden er niet permanent, maar. Ja, daar hadden ze markten, daar werden bruiloften gevierd. Het was echt zo'n soort van. Ja, een plek om samen te komen. En uh, Gammelstad in Lulio is. Het is eigenlijk heel schattig inderdaad, het is ook helemaal... Het is die... zo fotogeniek, hè? Ja, helemaal yeah. om de kerk heen gebouwd, om van die kleine uh, ja, rode huisjes. Yeah. Um, en dat was volgens mij ook ooit echt het oude Lulio. En inmiddels ligt de stad daar wel wat, uh, wat verder, zeg maar. Dus het centrum is ook opgeschoven naar een moderne stad. Maar ja, volgens mij... ik weet dus niet zo goed of er nou echt mensen wonen, of dat dat meer... Uh, in, in Gammelstad, of is dat meer een soort van... want Ik denk wel dat mensen het gewoon zelf nog uh, de eigenaren zijn van die huisjes. Ik weet niet helemaal hoe dat zit, maar uh, in ieder geval is het erg fotogeniek om er gewoon een keer tussen te, ja. te lopen. Ja. ja, ik
0: ben er nog niet geweest, maar ja, het is echt iets wat ik uh, hoop uh, ja. snel te kunnen doen. Het is helemaal
1: ja. schots en scheef staat het allemaal, mm -hmm. en, uh, maar het is, ja, het, het is heel leuk om gewoon even rond te lopen. Dus uh, ja, er zit echt veel historie en heel veel cultuur en dingen die, om te leren daar het, uh, in, het, in het noorden. Dat vind ik echt. Ja. Dat, uh, en dit, dit is daar zeker één van.
0: Ja. Wat ook heel leuk is, um, of voor veel mensen ook op hun bucketlist staat, dat is zo echt die polscirkel overgaan. Ik weet dat inlandsbanen die stoppen ook echt. Um, dat staat er ook aangeduid. En het grappige is dat uh, als je dat gedaan hebt en iedereen heeft foto's genomen, dat ze dan zeggen dat dat eigenlijk niet meer de juiste plaats is. Oh, <laughs> ja.
1: oké. Okay. Maar
0: Ja, vroeger was het blijkbaar wel zo, maar ondertussen ja, nieuwe metingen. Ja, mm -hmm. ver... De Noordpool verschuift ook elk jaar. Hè? Ik dacht dat het daar iets mee te maken heeft. Ah, oké. Okay. Um, dus, maar ja, ik vond het wel grappig, want iedereen zat daar foto's te nemen, selfies, en dan bij dat monument en zo. Uh -huh. En die trein stopt daar ook echt speciaal voor. En krijg je ook zo'n certificaat dat je daar ja. geweest bent en zo. Maar dan, ja, als je dan terug op de trein zit, dan vertellen ze, ja, eigenlijk uh, is het niet meer hier, maar waren we er al voorbij of zo. Dus dat wel...
1: <laughs> okay. Okay. ja, dat wel. Oké, oké, ja. ik heb dus die treinreis nooit gemaakt en die staat echt bij mij op de bucketlist, maar... <laughs> Ja, ik denk wel, of het nou helemaal correct is of niet... dat uh, het toch wel een soort gedenkwaardig momentje is... om die poolcirkel voor het eerst, zeg maar, te passeren. Dat je echt denkt, zo, nou ben ik echt in het noorden.
0: Ja, ja, het is ook wel mensen ervan maken, hè. Het is zo... Um, niet iedereen komt daar. Dus nee. um, ik ben er eigenlijk ja, zowel in, in Noorwegen, Zweden als Finland alles overgegaan... En ik blijf het elke keer toch wel iets speciaal vinden,
1: omdat dat, ja, dan zit het ja. echt boven de poolcirkel. Dus, uh... Je kunt dus een stempel in je paspoort laten zetten als je de poolcirkel overgaat. Wij hebben het allebei, geloof ik, nog niet gedaan, hè? Ik in ieder geval niet.
0: Ja. Ik zou het wel doen, um, maar ik ben eigenlijk al elke keer mijn paspoort vergeten. Dus... Um, ja, Bij ons in België is het zo dat je um, binnen de EU gewoon je identiteitskaart nodig hebt. Die moet je in België trouwens ook altijd
1: op zak hebben vanaf je twaalf jaar bent. In Nederland ligt dat anders. Hè? Ja, in Nederland is ook je rijbewijs een identiteitsbewijs. Dus uh, ik heb geen identiteitskaart, maar gebruik binnen Nederland gewoon mijn rijbewijs. En... Als ik uh, dus naar het buitenland ga, pak ik mijn paspoort mee.
0: Ja. Ja. ja, en voor ons is een paspoort. Ja, niet iedereen bij ons heeft een paspoort. Um, die, moet je... ja, die kost meer dan 100 euro, denk ik. Is vijf jaar geldig. En wij hebben die eigenlijk enkel nodig als we buiten de EU yeah. willen reizen. Dus voor Zweden ja, volstaat onze identiteitskaart Precies. Maar dat
1: is wel hetzelfde hoor, in, in Nederland. Maar we hebben denk ik wat meer de keuze omdat in Nederland dus je rijbewijs ook als idee-kaart gezien wordt. Ja. Maar binnen Europa kun je volgens mij gewoon altijd met je identiteitskaart reizen. Ja,
0: ja. ja dus ik had ja, geen enkele van de opportuniteiten dat ik zo de Poolcirkel ben gepasseerd, uh, had ik er op voorhand aan gedacht om mijn paspoort mee te nemen. Ik zou het wel leuk vinden om daar zo'n stempel... Uh, in te hebben. Um, het is niet dat ik de laatste tijd nog veel stempels verzamel in dat paspoort. Nee. Ik um, denk dat er in mijn huidig paspoort nog maar één stempel staat van Azerbeidzjan. En uh, ja, dan was het wel leuk geweest om die poolcirkelstempel die er ook bij te kunnen hebben. Ja. Maar goed, dat moet ik uh, de volgende keer echt onthouden. Dus laat het een tip zijn voor de ja, luisteraars. Nou ja,
1: zeker, neem je paspoort mee. Ja. ja. Ik ben, er, ik ben daar misschien wat minder gevoelig voor. Ik denk dan, ik vind het leuk om te tippen. Omdat ik weet dat veel mensen dat leuk vinden. Um, ja, nee. Zelf hecht ik daar dan niet zoveel waarde aan. Maar het is zeker... Nou, zeker de eerste keer dat je de polscirkel overgaat... voelt het toch als momentje, denk ik. Ja, in ieder geval, dat had ik wel. En als je dan eenmaal de polscirkel over bent... dan kom je in het land van de middernachtzon en het noorderlicht. Dus... Laten we dat mooi gebruiken als bruggetje naar het woord van de week. Het woord van de week. Voor deze aflevering hebben we eigenlijk twee woorden van de week. En het eerste woord is Midnat Sol. En het tweede is Polarnat.
0: Ja, want de zon die gaat niet onder of boven de horizon um, in het stukje boven de poolcirkel. Um, en die polarnacht, de Poolnacht, is eigenlijk niet per se een zwarte nacht... ...want je hebt, het sneeuw, je hebt de sneeuw en het maanlicht. Uh, en heel vaak heb je ook het noorderlicht. Dus um, het is niet donker-donker, het is eerder schemering.
1: Ja, precies. En in de zomer is dat dus juist andersom. We stipten dat dus straks al heel even aan... ...en dan heb je juist uh, de middernachtzon... ...waarbij de zon dus niet onder de horizon komt... ...waardoor je... Uh, ...nou, sowieso is het dan... Uh, ...een stuk lichter, hè. Dus, uh, uh, nou ja, dat je... ...s avonds om twaalf uur buiten staat en denkt... ...goh, uh, het, is, uh, het is gewoon... ...licht buiten. En dan nou verandert het licht... ...wel iets, hoor. Maar, uh, uh, maar dat is wel bijzonder. Maar ja, als je... ...als je een beetje geluk hebt en het is goed weer... ...dan zie je ook echt de zon... ...nog gewoon, ja... Feit, ja, 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 echt aan de horizon als een soort... ...brandende bol, zeg maar. En... Ik heb dat nu drie keer gezien. Ja, het is toch ook wel een beetje magisch. Maar net als het noorderlicht ga je dat niet iedere avond zien. Nee, ja. Je hoeft trouwens ook niet zo noorderlijk te zitten voor het noorderlicht.
0: Als de omstandigheden goed zijn, dan kan je het zelfs van op de waddeneilanden eilanden zien, heb ik uh, gehoord. Ik denk dat het een paar weken geleden zelfs nog voorgevallen is. Oh Ja. Ja, en um, ja, toen zag ik ook foto's van Stockholm, waar je echt
1: uh, het noordenlicht boven de stad zag. Ja, fantastisch, hè? Ja, het, het, lijkt, het lijkt me wel heel gaaf, hoor, want het is een soort van droom dat ik dat heel graag een keer zou doen, ja. Niet met mij meegaan dan. <laughs> het is <Wat>? Geen <laughs> Ik denk dat je dat het ligt. Ik
0: denk, ik ben er al goh, vier, vijf weken in totaal geweest in de winter. Allee, echt boven, allee, echt in Norland dan. En ik heb nog toch
1: in Zweden niet uh, het noorden gezien. Oh. Dus, uh, nee. Nou, misschien moeten we het samen gewoon eens gaan... Uh... Misschien breng jij geluk dan. <laughs> nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar misschien kunnen we het samen eens gaan, uh, gaan proberen. Maar uh, ja. nog even niet. Maar hopelijk uh, nou ja, is het ooit weer mogelijk. Ja, ja, ja. Dus... Ja, ik denk dat we hiermee wel aan het einde zijn gekomen van de, van de aflevering over Noord-Zweden. Ik zou er in ieder geval nog uren over kunnen vertellen. Uh, jij volgens mij ook wel. Er is zoveel te vertellen nog, maar nou, hopelijk heb je in ieder geval een goede eerste indruk gekregen van dit gebied.
0: Ja, in de show notes, dus dat zijn onze notities over de afleveringen, waar je ook de link vindt naar de afleveringen en naar andere artikels, daar gaan we zeker nog wat interessante linkjes zetten ja. voor wie op zoek is naar nog
1: meer tips over Noord-Zweden. Ja, zeker. Um, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Tot volgende week. Hej do, hey do.